0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: V kalendári sme sa prešmykli do druhej polovice roka, keď sa v Austrálii veľa vecí mení. Začal sa nový finančný rok a s ním sa otvárajú veľmi zaujímavé ponuky aj pre potenciálnych migrantov a záujemcov o život v Austrálii. Pretože ako všetko ostatné, aj migrácia dostala zabrať, čo má samozrejme vplyv na mnoho iných oblastí. Vláda preto v snahe oživiť ekonomiku od 1. júla zjednodušuje cestu k trvalému pobytu v Austrálii. Zvyšujú sa tiež kvóty na tzv. working holiday víza a jedno veľké ďakujem v materiálnej podobe počujú aj vysokoškoláci, ktorých postihli uzávery hraníc. Migračný právnik spoločnosti Visa Envoy, Ben Watt, vysvetľuje, že zmeny by mali zmierniť tlak na podnikateľov poľnohospodárov, väčšie i menšie firmy, ktoré majú problém obsadiť pracovné miesta, či už v gastroodvetví, v ťažbe alebo v technických odvetviach for a lot of people and a lot of industries to fill, you know, staff shortages, especially in, in, in certain skilled fields, like uh the hospitality, but also the tech industry, the mining, the the you know, the farms, every single industry is having a lot of trouble filling places with skilled workers. So of course what this is doing is it's it's pumping as many people into the system as possible. Na zmenách, ktoré vláda zaviedla s platnosťou od 1. júla, je ale cítiť aj trošku vďaky za to, že tu držiteľia istých typov víz vydržali, aj keď to mali počas pandémie ťažké. Napríklad tí na dočasných vízach, ktorí nielenže zostali bez práce a teda bez príjmu, ale nemali nároganí na štátnu podporu, doplňa vod. Čo sa teda toho 1. júla zmenilo? Pôjdeme postupne a začneme pri dočasných vízach kategórie 482 pre kvalifikovaných, teda skilled ľudí v istých odboroch. Ľudia s týmto typom víz môžu ponovom požiadať o tzv. temporary residence transition, v slovenčine to radšej vyhlasujem, aby to neznilo výsmešne, TRT, čo je v preklade čosi ako obdobie prechodného pobytu, počas ktorého môžu kvalifikovaní pracovníci, ktorých nominuje zamestnávateľ, pracovať a žiť v Austrálii po dobu dvoch rokov. Týmto sa posunú na úroveň víz typu 186, čo sú už ale víza o trvalý pobyt, teda PR. Takže v skratke by sa dalo povedať, že tieto nové zmeny umožňujú držiteľom výz typu 482 v tzv. short-term stream, ktorí boli v Austrálii počas covidovej pandémie žiadať o trvalý pobyt, čo doteraz nebolo možné. Musia na to ale splniť ostatné podmienky 186 víz a TRT, čiže pracovať minimálne 3 roky pre jedného zamestnávateľa na TSS výzach. Podľa právnika Luka Edwardsa z Work Visa Lawyers je to pozitívna zmena, ktorá určite poteší mnohých, ktorí zariskovali a počas pandémie zostali a pracovali v Austrálii. A lot of them down maybe a hard and not very guaranteed pathway to, to residency through the General Skilled Migration Program. A lot of them, you know, from my clients and people, from, very to now have the residency. Tí, na ktorých sa zmena vzťahuje, tu však museli prežiť obdobie minimálne jedného roka, a to medzi 1. februárom 2020 a 14. oktobrom 2021. Úrad hovorcu ministerstva vnútra pre náš program uviedol, že ide o odmenu pre tých kvalifikovaných ľudí, ktorí sa rozhodli zostať v Austrálii vo veľmi ťažkých podmienkach. Nazýva to doslova osobitnou úľavou – Special Concession – ktorá im umožní usadiť sa v Austrálii na trvalo a získať tu občianstvo. Ďalšia zmena sa týka víz typu 457, teda 457 vízas. Ich držiteľia už pri žiadosti o trvalý pobyt nebudú musieť splňať vekovú požiadavku, keď budú chcieť prejsť do systému TRT. Mnohí sa kvôli tomu v minulosti ocitli v začarovanom kruhu, vysvetľuje Edwards, alebo boli mladí a nesplňali takú či onakú požiadavku alebo pri jej naháňaní zostarli a už bolo neskoro. There's some people who be working in Australia for a very long time now, sponsored by their employers and they've, you know, weren't able to achieve permanent residency for one reason or another. Aj táto možnosť pri výzach typu 457 je na dobu určitú, konkrétne na dva roky. A aj v tomto prípade bolo treba byť v Austrálii fyzicky medzi februárom 2020 a 14. decembrom 2021. Ďalšia zmena sa vzťahuje na nedávnych absolventov škôl, držitelia dočasných postgraduálnych výz, ktorí stratili čas v dôsledku cestovných obmedzení počas covid budú môcť požiadať o náhradné vízum, budú na to potrebovať alebo platné vízum tejto konkrétnej kategórie, alebo dôkaz, že jeho platnosť vypršala po 1. februári 2020. Zároveň museli byť mimo Austrálie medzi 1. februárom 2020 a 15. decembrom 2021. Úrady odhadujú, že z tohto opatrenia by mohlo benefitovať zhruba 30 tisíc študentov, čo z dlhodobého hľadiska bude prínosom pre celú Austráliu. Ben Wood pripomína, že táto skupina kvalifikovaných ľudí s diplomom z Australskej univerzity tu vlastne nemala možnosť stráviť čas. Visa here. COVID-ové lockdowny obrali o austrálskú skúsenosť aj tých, ktorí popri práci radi cestujú, teda držiteľov tzv. working holiday visas. A spolu s nimi jedno celé odvetvie, kde takíto ľudia zväčša hľadajú prácu. Od 1. júla tohto roku preto vláda navyšuje kvóty na tieto víza o 30 čo však bude platné iba v rokoch 2023 a 2022. A to pre krajiny, ktoré spadajú do kategórie 462, v ktorej je aj Slovensko. A tu musím povedať, že máme ešte lepšiu pozíciu, pretože Austrália je súčasťou recipročného Working Holiday programu štyroch krajín, v ktorých je Slovensko, Maďarsko a Rakúsko. Občanom týchto krajín zvlášť otvára Austrália až 1400 pozícií ročne. Ak ste sa v týchto informáciách trošku stratili, pretože je pravda, že ich bolo naozaj veľa a tie podmienky a dátumy, ktoré sa k ním viažu, je naozaj dobre si poctivo prečítať a zvážiť, lebo sa odlišujú v rámci vízových typov, zverejním tuto reportáž aj na našej stránke sbs.com.au, lomka Slovak, ak si ju chcete vypočuť ešte raz. A určite odporúčam, zájsť si aj na stránku Migračného úradu, ktorá bola podkladom k výrobe tejto reportáže. Nože previac informácií, som zašla aj za akreditovanou migračnou agentkou. Chcela som vedieť, ako prežili pandémiu študenti a ľudia na dočasných vízach, ktorí zostali bez práce a bez podpory. A aké možnosti sa otvárajú migrantom a cestovateľom s menami, ktoré sme spomínali. Ale to si povieme až o chvíľu.
0: SB Slovak. Podelte sa príbehmi na Facebooku.
1: Počúvate Rádio SBS v Austrálii, vysielame po slovensky a mojim hosťom je už Zuzana Bajtošová, akreditovaná migračná poradkynia z agentúry Onboard Study and Migration, ktorá pomáha splniť sny o štúdiu a práci alebo aj živote v zahraničí. Zuzka, dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Ty si momentálne na Slovensku, ale kanceláriu máš v Austrálii. Čo ako profesionálka hovoríš na tie zmeny, ktoré sme pred pesničkou spomínali?
0: na túto novú legislatívu, ktorá bude adresovať nedostatky pracovníkov v Austrálii po pandémii, sme už netrpezlivo čakali niekoľko mesiacov a čakali sme, čo teda vláda pripraví v tých zmenách. A samozrejme veľmi pozitívne hodnotíme niektoré z tých zákonov, ktoré sa prijali, napríklad navyšovanie kvót na working holiday víza alebo možnosť pre viacerých študentov žiadať do tie graduate víza, ktorí predtým nemohli, čiže to je naozaj veľmi pozitívne. Čo nás možno trošičku sklamalo, bol ten prechod vlastne ľudí, ktorí sú sponzorovaní austrálskym zamestnávateľom na vízach v tých krátkodobých povolaniach. Tak vlastne prechod týchto ľudí na trvalý pobyt. Mysleli sme, že zahrnie možno aj väčšiu skupinu ľudí, ktorí ostali počas pandémie v Austrálii aj na iných typoch víz, ale keďže sa vláda rozhodla tam dať dvojročnú platnosť na túto novú legislatívu, tak to bude zahrňovať iba menšiu skupinu ľudí, ale Aspoň teda tí majú tú možnosť. Do seba Austrália trvalý pobyt, čiže celkovo samozrejme sú to pozitívne zmeny a sme radi, že vláda sa rozhodla k tomuto pristúpiť a ešte stále čakáme, že možno aj nejaké ďalšie iné správy prídu neskôr. Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
1: No dúfajme, že majú pripravené nejaké hodnotiace správy a že možno aj tie zákony budú obmieniať, ale ty hovoríš s klientmi priamo, prežívaš s nimi teda radosti, keď sa tie víza podaria, ale určite aj frustráciu, keď naháňajú body a nevedia sa k ním dostať. Je v týchto aktuálnych zmenách aj niečo také naozaj pozitívne a prekvapujúce, o čom sme si možno pred pandémiou mysleli, že tak to sa nemá ako stať a stalo sa?
0: Samozrejme v rámci môjho denného kontaktu s klientami, rôznych ich životných situáciách sa veľmi, veľmi s nimi tešíme z každých schválených víz a o to viac, ak sa jedná o trvalý pobyt alebo o občianstvo. Tie pravidlá sa tak často menia, proces môže byť stresujúci, preto to viac, ak to vyjde, tak sa s nimi tešíme. Čo sa týka tých zmien, tak asi keby som to mala tak sumárne zhodnotiť. Čo bolo také prekvapujúce je, že počas tých veľa rokov, čo ja sa pohybujem v oblasti imigračného práva, sa pravidlá väčšinou zvyknú stále stiažovať a sprísňovať. Toto je vlastne prvýkrát za dlhé obdobie, kedy sa niečo zjednodušilo a niečo je viacej flexibilnejšie, Čiže to je taký najväčší rozdiel v porovnaní s nejakými zmenami, ktoré boli prijaté v minulosti a je to určite pozitívna správa pre veľa ľudí, ktorí už sú v Austrálii na dočasných a Chcú si napríklad vyriešiť ich trvalý pobyt, čiže to je asi tak najviac prekvapujúce.
1: Dúfajme, že to ale pôjde ľahko, pretože Austrália má momentálne na stole naozaj obrovské množstvo nevybavených žiadostí o víza. Dokonca sa do toho zamiešal aj premiér Anthony Albanizy, my sme o tom hovorili v minulotýždňovom programe. Pretože keď žiadatelia chcú prísť do Austrália pracovať tu, alebo teda turisti, utrácať peniaze, treba im to umožniť, lebo to pomôže vyliečiť to boľavé hospodárstvo. Počuješ aj ty od klientov nejaké ponosy, že to schváľovanie výz dlhšie?
0: Áno, máš pravdu, táto téma je momentálne dosť problematická a schvaľovanie tých žiadostí sa celkom natiahlo v poslednej dobe a vytvára to veľkú neistotu pre ľudí, aj tí, čo žiadali o víza mimo Austrálie, ale hlavne aj pre tých, ktorí sú v Austrálii na tých bridging vízach. Bridging víza sú tie, ktoré dostanete po podaní žiadosti, aby ste na ňu mohli čakať. A je veľa ľudí, ktorí napríklad sú na tých bridging vízach aj niekoľko rokov a čo im neumožňuje robiť nejaké dlhodobé rozhodnutia alebo plánovať. Čiže je to veľmi frustrujúce a mala by sa do tohto systému určite vniesť väčšia efektivita. Veľkým problémom je aj nekonzistencia, keď môžete mať dvoch žiadateľov o ten istý typ výz vo veľmi podobnej situácii a napríklad pre jedného to môže trvať 4 mesiace a pre ďalšieho človeka napríklad aj 12 mesiacov, čiže je veľmi ťažké si niečo naplánovať a naozaj tento systém nie je nastavený veľmi efektívne. Tak dúfame, že ako sa aj premiér k tomu vyjadrila a iní politici, že chcú do tejto oblasti vlastne vniesť viacej zdrojov, aj ľudských, aj finančných, tak dúfame, že uvidíme nejaké zmeny čoskoro aby sa tie vyhlasenia rýchlejšie a aj tá vlastne čakacia doba bola lepšie ohlásená, aby takto ľudia vlastne mohli prísť do, do krajiny a si nejako naplánovať ich ďalšie kroky. Tak uvidíme, čo tieto vyhlásenia prinesú v praxi a dúfame, že budeme tam vidieť a vylepšenie čoskoro.
1: Aj si bola počas pandémie v kontakte s nejakým klientom, ktorý tu povedzme zostal a ako sa im vodilo?
0: Áno, mali sme pomerne dosť, dosť klientov aj ľudí, ktorí sa rozhodli v Austrálii ostať počas pandémie na rôznych typoch dočasných víza. Boli takí, ktorým sa darilo fajn, im iným menej. Asi to dosť aj záležalo o tom, v akej oblasti si našli prácu a uplatnenie. Ak to bolo v niektorom z tých kritických sektorov, alebo napríklad v IT odvetví, tak tým sa darilo fajn. Na druhej strane celkom možno nebolo to najjednoduchšie pre ľudí, ktorí pracovali v hospitality alebo v nejakých službách. A také úplne nie veľmi dobré scenáre mali ľudia, ktorí kvôli tým zatvoreným hraniciam museli byť odlučení od svojej blízkej rodiny alebo od detí. Čiže to vedelo byť veľmi ťažké a veľmi sme s nimi empatizovali a naozaj dúfame, že už takéto prísne opatrenia sa nebudú opakovať a už sme z toho najťažšieho preč.
1: Všetci veríme. Myslíš si, že si tým procesom získavania víz, žiadania o víza a procesom schvaľovania dokáže žiadateľ prejsť sám, ako je to povedzme v prípade daňových priznaní? alebo je naozaj lepšie, ak žiadatelia si nechajú poradiť kvalifikovaným a akreditovaným migračným poradcom.
0: Ako sme už spomínali aj predtým, tá oblasť australského imigračného práva a tá celá vízová politika je veľmi komplexná a mení sa to naozaj veľmi často, preto zorientovať sa v tých všetkých aktualizáciách je naozaj pomerne náročné. Preto ja by som z môjho hľadiska určite odporúčila každému, kto chce žiadať o nejaké víza alebo o trvalý pobyt, sa poradiť s niekým, kto naozaj v tejto oblasti sa vyzná s registrovaným migračným agentom alebo právnikom. Nie je to požiadavka v legislatíve, že musí byť človek zastupovaný, ale z vlastnej skúsenosti viem, že k nám prichádza veľa ľudí, ktorí si vyberú zlý typ víz alebo spravia chybivých žiadostí a potom sa dostanú do rôznych zapakvetých situácií a riešiť potom ten problém je naozaj oveľa aj finančne, aj časovo náročnejšie. Čiže je oveľa lepšie, keď už tá žiadosť sa pripraví poriadne na začiatku, vyberie sa ten najvhodnejší typ víz. Preto si naozaj myslím, že tá investícia do odborníka v tejto oblasti sa veľmi vyplatí.
1: Nož ak nás počúva niekto, kto sa chce o svojich skúsenostiach porozprávať alebo ich pozdieľať s poslucháčmi ak ste tu zostali počas pandémie zostali ste bez práce, ako sa vám darilo napíšte mi e-mail moja adresa je zuzana.sbs.com.au Ja za všetky informácie ďakujem Zuzane Bajtošovej akreditovanej migračnej poradkyni z agentúry Onboard Study and Migration Čaká vás rušné obdobie a zrejme viac klientov, tak nech sa vám darí Ďakujem aj ja za priestor